0: Дорогие слушатели школы здравого смысла сегодня у меня несколько нетрадиционное приветствие, поскольку не у нас в гостях, а мы сегодня в гостях. Школа смысла в гостях у Ассамблеи народов Евразии. И находимся мы здесь по любезному приглашению, Светлана Константиновны Смирновой, которая является президентом этой Ассамблеи и начальником секретариата, да, так, так звучит должен быть. Да? Первый
1: заместитель генерального
0: секретаря. А, первый заместитель генерального секретаря э, Ассамблеи народов Евразии. И одновременно вы являетесь президентом Ассамблеи народов. Председателем. Председателем, правильно, русское название. председателем Ассамблеи народов России.
1: Все правильно.
0: Суслана Константиновна, э, проект Большая Евразия, который был заявлен президентом Путиным, он нашел поддержку и отклик, э, скажем так, Практически у каждого человека, который проживает у нас в стране, поскольку это, наверное, наша извечная мечта, как-то из той разъединенности и разобщенности, которая все-таки еще существует на сегодняшний момент, создать некое единое пространство, гармонии, взаимодействия, дружбы, в самом хорошем смысле этого слова. И, что характерно, после встречи Владимира Владимировича с Макроном, с президентом Франции, вот эта идея как-то была озвучена и с той стороны, со стороны наших европейских э, коллег, как их называет Владимир Владимирович Путин. У меня вопрос такой. Вот «Ассамблея народов Евразии». Прекрасное название, замечательное название и прекрасный на самом деле проект. Э, мы принимали участие, я имею в виду, мы как представительство школы расума, были несколько раз у вас на этих мероприятиях. Мы видели то, с каким энтузиазмом э, люди работают на этом э, непростом, скажем так, поприще. Если можно, вот, ну вкратце буквально, о том, что на сегодняшний день ну, достигнуто вот, и какие у нас планы на будущее.
1: Хорошо, спасибо большое, уважаемые зрители да, школы здравого школа. смысла. Мне очень приятно сегодня находиться вместе с вами и поделиться, может быть, своими размышлениями о том, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы делаем. Но я бы немножко ушла в историю, потому что... Вы правильно сказали, что Владимир Владимирович Путин как президент сказал, презентовал проект «Большая Евразия», и это была поддержка данного проекта на государственном уровне разных стран. Но мы на общественном уровне это начали еще раньше, вот если ради объективности Ассамблея народов России, которая впоследствии выступила инициатором уже учреждения Ассамблеи народов Евразии еще в 2013 году. Я бы хотела немножко уйти в историю и вспомнить как это все начиналось. Еще на шестом съезде Ассамблеи народов России в 2013 году мы с учетом того, что у нас уже были наработки по взаимодействию с общественными организациями разных стран. На тот момент мы уже работали с Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Черногории, Сербией. Соответственно, у нас возникла такая идея, что нам нужно распространять свою деятельность и взаимодействовать с различными институтами гражданского общества на большом евразийском пространстве. И в 2013 году мы приняли решение, что нам нужно идти по пути создания Ассамблеи народов Евразии. Это был 2013 год. Мы тогда... И нашим партнерам об этом сказали, написали письма. Но вот три года прошло до начала этой практической деятельности. Ну, как говорят, ничего случайного нет, но так получилось, что... В сентябре 2016 года мы оказались в Чувашии, первый съезд Ассамблеи народов Чувашии, создается новая организация. Николай Николаевич Дроздов, всем известный, выступая на сцене, говорит, нам нужно создавать Ассамблею народов мира. На что я говорю, ну вот у нас есть решение о создании Ассамблеи народов Евразии, может быть мы начнем с этого? Это был сентябрь 2016 года. Договорились, поддержали все делегаты съезда поддержали Чувашского. И уже в ноябре мы провели первый форум народов России и Евразии, где было более 10 стран представителей неправительственных организаций, где также эта идея была единогласно поддержана, и в ноябре 2016 года мы принимаем решение о проведении первого съезда Ассамблеи народов Евразии, который состоялся 27, мая, 27 по 29 мая 2017 года. 27 мая прошло очень собрание. 67 стран были представлены в виде неправительственных организаций. Вот я просто показываю динамику. Да? Сентябрь Чуваша, в ноябре мы уже провели первый форум. В мае мы собрали, при том, что практически это действительно была гражданская общественная инициатива. Да, мы, безусловно, всех пригласили, все официальные лица и так далее, органы государственной власти. Но была поддержка моральная. И то, что мы провели этот первый съезд практически, это, конечно, это большое чудо. Это только можно сказать, что это божий промысел, потому что в иных условиях это было бы невозможно провести, собрать столько людей, более 40 площадок параллельно, которые, ну вы это все видели, дискуссионных площадок, люди сами организовывались, обсуждали разные площадки. И вот эти вот тематические площадки, которые были на первом съезде, именно они послужили основой в последствии создания профильных советов, которые сегодня у нас работают, более 30. Что мы сегодня имеем? Прошло два с половиной года. Ну вот в мае будет три года, как создана ассамблея. За это время мы на сегодняшний день имеем членов ассамблеи на Евразии из более 40 стран. Из тех 105 пяти, которые официально входят в Большую Евразию. То есть 105 стран, это 48 стран Европы, 50 стран Азии, 7 стран Северо-Африки. Соответственно, 44 страны по-моему, 44, но это уже за первые два года, я думаю, что это очень... Которые официально писали заявление. То, что мы работаем со всеми, это как бы, да, вот, конечно, участников намного больше. За это время мы создали, ну, у нас есть Генеральный Совет, в состав Генерального Совета входит представители неправительственных организаций 33 стран, насколько я, то есть это руководящий орган. У нас есть такой проект «Дни Ассамблеи народов Евразии». Это такой крупномасштабный, разнопрофильный проект, как некий такой презентационный вхождение в страну. Вот мы за это время провели «Дни Ассамблеи» официально во Франции, в Индии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Сербии, в Болгарии, в Монголии, в Азербайджане. Это только вот за это время и да и том, что практически без финансов. Вот формируется делегация, международная делегация, 40-45, вот сейчас в Азербайджане вообще было 75 человек, международная делегация. При этом люди сами едут, сами оплачивают свои расходы. То есть мы, по сути, осуществляем свою деятельность за счет наших участников потому что они сами платят расходы, берут на себя. За нами остается небольшая часть, ну, где-то трансфер, где-то синхронный перевод и так далее. Поэтому я могу точно сказать, что сама эта идея евразийской интеграции, большого евразийского партнерства, а вот Владимир Владимирович Путин, помните, он сказал о том, что нам нужны разные модели большого евразийского партнерства. И мы сегодня можем сказать, что Ассамблея народов Евразии – это общественная интеграционная модель Большого Евразийского партнерства. И, конечно, вот сама идея она поддерживается разными людьми в разных странах. Я помню, в прошлом году, выступая на президентском совете по межнациональным отношениям, я это тоже говорила Владимиру Владимировичу Путину, который вел этот совет. Ну, я выступала там как представитель Совета Ассамблеи народов России, но сказала, что Ассамблея народов России стала инициатором создания Евразийской ассамблеи. И что, о, как сказал Лев Николаевич Гумилев, да, что нам нужно искать не, не врагов, их так много, а надо искать друзей, верных друзей и соратников. И что на самом деле друзей у России и у этой идеи евразийской намного больше, чем нам представляется, надо просто работать.
0: Школа здравосмысла уже, наверное, года три, как тоже выступила с такой вот инициативой, назвав это, скажем так, дипломатией культуры. Когда вы говорили о том, что это в основном неправительственная организация, я правильно понял, что, в принципе, Ассамблея народов Евразии, она ну, не касается, наверное, вопросов все-таки политики, особенно текущей политики, потому что это то, что разъединяет. И на самом деле, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, вот, вот вы сказали, там, 44 страны, 65 стран было, да, вы перечислили, 67 вы перечислили, где вы проводили дни ассамблеи, да, там это и Франция, и Индия, такой разброс, да там и, и Сербия, и Монголия. Да, Монголия, да, и другие страны. То есть Это же реально говорит о том, что люди вот на уровне именно культуры, на уровне человеческого взаимоотношения, они гораздо, не то что гораздо больше, они просто стремятся вот к этому миру, к этому Конечно. согласию, к этой гармонии. И Вот есть ли какой-нибудь аналог вообще в других странах вот идей вот этой самой Ассамблеи народов Евразии? Потому что, ну, по нашему глубокому убеждению, только на основе культуры, только на основе вот этих вот межчеловеческих связей возможно возможно, преодолеть тот политический кризис, который, к большому сожалению, в настоящее время мы наблюдаем. Какой-нибудь аналог есть вообще-то? Мне кажется, что такого масштабного... Ни в одной стране, ни, ни ну, одна. Ни
1: стране, с не других с таких проектов я тоже пока не знаю. Конечно, с названием Евразии, и «Евразийские» очень много разных общественных объединений, но либо они работают на пространстве ЕАС, Евразийского экономического союза, а так, чтобы работали на большом евразийском пространстве, ну, по крайней мере, я не знаю. Но действительно мы не политическая организация. Мы говорим, мы говорим об этом, что мы вне политики, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что находясь, работая, как бы живя в системе, невозможно быть вне системы и вне политики. Так или иначе, конечно, политика, безусловно, влияет и на нашу деятельность. Но если бы мы исходили из веяния политики, то мы бы никогда не смогли армянина, азербайджанца посадить вместе там, израильтянина и араба. Много разных таких ситуаций. И мы как раз исходим из того, что через институты, инструменты народной дипломатии от сердца к сердцу, глаза в глаза, можно решить намного больше вопросов. Да, мы не принимаем решения на высоком уровне. Да, возможно, мы не можем влиять на принятие этих решений, но я абсолютно уверена в том, что если мы будем расширять наше пространство, пространство людей, единомышленников, соратников, которые думают так же, как и мы, которые хотят мира, согласия, дружбы через культуру, то мы в любом случае придем к хорошему результату.
0: У меня вопрос немножко, может быть, он, но ну, не думаю, в каком плане. Но ну, для меня грубо говоря, удобно, потому что я всегда относился к Украине как к братскому строению, вообще, как говорится, и к людям, которые там живут. У нас очень много слушателей с Украины, и они нам пишут, они приезжают к нам, они них бывают гостями в нашей студии. В настоящее время ассамблея работает, ну, вот в этом направлении. Все-таки у нас такие связи, что их... Никакой политика развивать в принципе невозможно, потому что мы ну, вот, ну, буквально каждую семью, и там обязательно есть вот эти вот, скажем так, связи, есть mm-hmm. взаимосвязь. Есть какие-то контакты вот именно именно уровне народной дипломатии?
1: У нас да. есть несколько членов с Украины, которые являются членами Ассамблеи народов Евразии, но мы сами активно там еще не работали, хотя интерес и посылы от них есть. И мы думаем, каким образом, может быть, через культурные проекты э, тоже заходить и в Украину э, вместе с другими общественными организациями, э, потому что это братский народ. Да, э, вот мы сейчас... Так, где, где мы были? В Волгограде. Там тоже были представители э, Украины. И мы с ними работаем. Это, и у них есть молодежный проект, медиапроекты, которые мы будем совместно реализовывать. Интерес есть. Вот буквально сегодня я получила письмо от наших грузинских коллег, они уже приезжали сюда, и мы проводили переговоры. Они хотят с нами тоже работать. И буквально должны были уже улететь в Грузию. Мы планировали провести фестиваль, спортивно-культурный фестиваль «Евразийские моста дружбы». И вот этот инцидент, эта новая волна антироссийская – антироссийской такой истерии. Но вот сегодня они говорят, что уже в Грузии тоже немножко успокоилось, и они тоже хотят снова нам, с нами возобновить э, сотрудничество. Это тоже необходимо. Пусть нет, нет. официально дипломатических отношений, но мы-то нет. хотим э, дружить, общаться.
0: Конечно. На да? на мой взгляд, в этом случае, это вот единственный выход. Вы тут упомянули о том, что дни ассамблеи проходили в Монголии, да. а... Мы буквально вчера, по-моему, узнали такую радость новость, что Моголе поставлен памятник э, русскому солдату, советскому солдату. Mm-hmm. То есть и за это диски поклон нашим монгольским друзьям, это на фоне той, значит, истерии, которая творится в некоторых странах, по постноса и всему прочему. То есть вот Моголы, в самом хорошем смысле вот они вот эту линию братства с нами поддерживают.
1: Но они сохраняют там вот это вот гора Зайсан, по-моему, да, там памятник освободителю. Потом прекрасный музей Жукову, и есть памятник Жукову в центре города, ему тоже возлагали цветы и так далее. То есть они с большим уважением и почтением относятся к России, к российскому народу и даже, можно сказать, обижены на Россию, что мы в свое время после распада Советского Союза забыли про них. И ведь сегодня действительно, если посмотреть даже в плане экономического сотрудничества, но ну, практически Россия вышла из всех монгольских проектов, там присутствия в экономике России практически нет. И они ждут нас именно как Россию. Поэтому у нас очень много общего, и менталитет, мне кажется, что он такой наш, одинаковый, общий. Люди простые, они точно такие же, как и мы. Поэтому там надо работать. То же самое.
0: Мы с вами как-то вместе, я имел счастье, в составе общей делегации, были в Китае. Да. Вот взаимодействие по линии Ассамблеи народов Евразии с Китай. Китаем. Очень много в последнее время появилось различного рода публикаций о том, что вот Китай представляет угрозу, Китай, значит, отцепает у нас Сибирь, оттяпает у нас Дальний Восток, и мы должны держать у востро и все прочее. Как это видится с точки зрения, с высоты, скажем так, ассамблеи, руководителей Ассамблеи народов Евразии? Как китайцы в этот э, процесс вписываются, не вписываются? С ними отношения сложные, несложные? Или они не такие же, как были там в 50-х годах? Русские с китайцем браться на это? Ну, вот
1: я думаю, что у каждой страны есть свои интересы. И в любом случае, точно так же, как и у России, у Китая, у США, у каждой страны есть свои геополитические интересы. И мы никогда не узнаем, что на самом деле думают они, какие у них планы. Но то, что мы должны дружить, сотрудничать, абсолютно это правильная дорога. И, конечно, мы должны видеть в китайцах, прежде всего, своих друзей, партнеров. Мы имеем на сегодняшний день... Сотрудничество с Китаем По разным направлениям Там Приезжают разные делегации Разные организации И по линии российско китайского общества дружбы вот. Здесь в этом кабинете И вы видите даже Атрибутику да, там Подаренные значит, панды От наших китайских друзей Сувениры Мы идем по этому направлению У нас была прекрасная велоэкспедиция Максим Михалев Докторант Института этнологии антропологии. Сегодня наш активный член Ассамблеи. Он на велосипеде проехал от Москвы до Китая, до Пекина, сколько там 8 тысяч, 10 тысяч километров, через разные на велосипеде один. И он не просто был, это была действительно велоэкспедиция, Он рассказывал про Ассамблею, про свою книгу. А в рамках этой велоэкспедиции сейчас он собрал материал для своей второй книги, которая будет издана при поддержке Ассамблеи, потому что это действительно проект Ассамблеи. Значит, с Китаем мы работаем, у нас есть идея в том числе провести Дни Ассамблеи в Пекине, в Китае. Вначале мы начнем с Пекина. Конечно, там и разные провинции хотят, чтобы мы туда к ним приехали, начнем со столицы. И мы это связываем с юбилеем Победы, 75 лет Победы во Второй мировой войне, 2 сентября, подписание, да, вот окончание Второй мировой войны в Китае. И именно в эти даты, там, с начала сентября, мы проведем там Дни Ассамблеи народов Евразии в Китае и Международный общественный форум, посвященный сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественных войнах. То есть это вот будет такой крупномасштабный наш проект входа в Китай. А дальше уже будем работать по всем другим направлениям с разными провинциями.
0: Задам, может быть, такой немножко нескромный вопрос. Вы рассказали о многих замечательных проектах, которые вот реализовывались в рамках Ассамблеи народов Евразии. А как они освещаются? Вот, у вас есть свой сайт, своя какая-то, скажем так, ну, информационная база, есть своя какая ну сетевая, наверное, какая-то структура есть. Как средства массовой информации в этом участвует? Потому что вы рассказали, допустим, про. Это у нашего замечательного значит, велосипедиста, который 8 тысяч километров от на велосипеде. А я, к сожалению, об этом ничего не слышал. Мне обидно, так же, как, наверное, обидно очень многим слушателям школы здравоохранения, потому что мы это вот как-то вот не знаем. То есть освещение да. вот этих положительных моментов, все-таки мы же живем в условиях информационного общества. Да, согласна. Оно должно быть, и надо наращивать этот. как-то.
1: Александр Александр, я абсолютно с вами согласна, что это, это, наверное, у нас пока много таких белых пятен, да. Но информационная стратегия, конечно, у нас пока страдает, это однозначно. Но в любом случае у нас есть сайт. Пока он только на русском языке, идет перевод. Мы буквально на месяц месяца, он заработает на двух языках. Но посетителей, конечно, не так много, как бы хотелось. Есть, мы присутствуем в социальных сетях, ну, практически везде. Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. И у нас есть партнеры. Мы являемся небольшими акционерами Большой Азии. Телекомпания «Большая Азия», которая нас освещают, показывают. Мы подписали соглашение с ТВ «Брикс» тоже. Ну вот сейчас с телекомпании «Мир» тоже планируем подписаться. Где-то работаем с Russia Today. их кан представителей, которые работают в разных странах. Но вот такой системной работы, конечно, к сожалению, пока нет. Вы правильно говорите, что мы проводим огромную работу. То, что я сказала, это только один проект, не ассамблеи. А у нас же есть и молодежное сотрудничество. У нас мы уже три года проводим и евразийский молодежный форум «Новое поколение Евразии». Вот это «Новое поколение Евразии», и мы такой формат проводим в разных странах. У нас есть евразийская школа дружбы, это школьники в Сербии на горе Тара. Наши сербские партнеры проводят его уже 19 лет, это прошло на будущем 20 лет. Мы три года уже проводим вместе с ними». Есть международный фестиваль детских и юношеских СМИ, которые проходят в Удмуртию, они тоже уже 15-й юбилейный, мы тоже подключились и уже два года мы проводим вместе с ними. Таких проектов очень много, но к сожалению, да, пока нас не хватает даже, может быть и ресурсов не хватает, и аппарат пока небольшой, ищем финансовых партнеров, безусловно. Мы же практически работаем без, ну, без государственной поддержки. Поэтому, да, ищем партнеров, друзей, которые могли бы, точно так же, как и вы.
0: Да. Ну, я пользуюсь да. тем, что мы достаточно большую аудиторию вещаем, и, может быть, нас да. сегодня не услышим, или, может быть, кто-то слышит, но у нас такое подозрение, что у нас кто-то слушает. Кто-то слушает, да. Ну, друзья мои, и потом здесь рассылка, надо не просто да. помогать. Здесь надо реально, скажем так, создавать и делать, потому что Одно ваше перечисление и... опять вот этих вот молодежных различного рода, да, вот этих э, форумов. Да. И на Исикуле, Про... скажем так, да. и э, мал... Детские дети и Это Демов... От... дети отличный это проект. Же, вот, тут одно название можно хвататься, как говорится, пропагандировать. И хватит э, на каналах всякую там... Э, ну, каналы и... тоже наши. Как не... бы наши цели... А, а каналы наши? А, Я думаю, Хватит на каналах нам всякую ерунду рассказывать, кто кого там ушел, кому пришел туда-сюда, вот реальные вещи, реальные вещи, от которых и душа радуется, на душе становится светлее и начинаешь понимать, что перспективы-то не светлые на самом деле.
1: И вы можете сами стать активными участниками этого процесса, стать членами Ассамблеи народов Евразии. Каждый, каждый человек э, может найти себе точку, сферу применения, потому что у нас действительно есть и квантовая коммуникация, интеллектуальная собственность, экология, молодежь, спорт, туризм, э, сельское хозяйство, экономическая деятельность, народная дипломатия. Мы сейчас, кстати, создаем уже принято решение, уже скоро заработает сайт, ну к новому году. Евразийская академия общественной дипломатии, и мы будем готовить общественных народных дипломатов, будем повышать, мы все народные дипломаты с вами, да, но мы должны быть специалистами, поэтому будем повышать наш профессиональный уровень через эту академию общественной дипломатии. И вот во всех странах, где мы будем проходить, ну, то есть вот это очень такая, заочная форма обучения, и очная форма будет проходить. Едем мы во Вьетнам. Неделю они стажируются во Вьетнаме. Едем мы, ну, я не знаю, в Индонезию или в Венгрию на будущий год, да. Соответственно, они вместе с нами будут проходить там обучение. Это очень хорошая школа, да. Вот, что касается планов, я уже начала говорить, на будущий год у нас это тоже говорит об интересе, к этой самой идее. Вот, Узбекистан активно. Мы сейчас готовим поездку рабочую Узбекистана В начале марта, я думаю, что мы проведем, Вот а я уже письмо подготовила на президента Узбекистана и на посла, о том, чтобы они нас поддержали в марте провести Дни Ассамблеи в Узбекистане. В декабре мы летим во Вьетнам. Сегодня буквально встречаемся с послом Вьетнама, будем обсуждать тему проведения Дни ассамблеи во Вьетнаме. Дальше у нас Египет, Филиппины, Венгрия, возможно, Армения. Я в декабре тоже буду в Армении. Ну, то есть вот интерес огромный. Вопрос другой, что это не хватает нас самих, да, потому что стран очень много интерес огромный и здесь приходится пока ну, выбирать приоритеты так конечно поэтому вот я обращаюсь к вашим слушателям пожалуйста при... присоединяйтесь вы можете но ну, это вот как Вот эта площадка, евразийская площадка, которую вы можете для себя востребовать, и вы можете реализовать любой проект. Мы поддерживаем ваши инициативы. Вот буквально послезавтра, завтра мы летим на Питерский культурный форум, будет заседание президиума Генерального совета, даже Генерального совета, и мы снова рассматриваем разные проекты, которые утверждаем, либо ассамблея выступает организатором, либо партнерам, И вот этих проектов буквально, регулярно они появляются, появляются. Поэтому, пожалуйста, предлагайте, если эти проекты направлены в благое дело, на укрепление мира, дружбы, согласия, человеческих отношений, мы всегда поддержим. Даже если словом, делом, Делом. организацией.
0: Светлана Константиновна, вот очень приятно слышать, что, ну, скажем так, стержень всего этого процесса формирования евразийского пространства является Россия. А Россия, ну и в моем понимании, в понимании моих друзей, мы об этом и писали мне накратно, и говорим сейчас об этом, но Россия это все-таки женская душа. И э, образ России, который ну многим нашим, скажем так, слушателям представляется, это все-таки не столько может быть скачущий на коне, там, значит, вот, там воин какой-то, сколько это, значит, вот... Э, Красивая женщина, как в картине Полинова, там, весна, по-моему, после бани, когда она выходит, там, ребенка, значит, там, одевает. Великолепная картина, да? И э, мы об этом как-то сказали, вот, в эфире буквально недавно, там, Андрей Девятов сказал о том, что вот Россия – женская душа. И, конечно, у э, России вот это вот... э, тяга, гармонизация, что делает женщина? Женщина гармонизирует отношения между всеми. То есть она и мать, она и хозяйка, она и жена, она и труженица, когда, скажем так, его нет. Вот у меня вопрос э, такого плана. Как, по-вашему, достаточное количество женщин у нас вот в в общественно значимой, в политической жизни? Мне кажется, что все-таки это число увеличивается ну И в депутатском корпусе, и на местах, и... В руководящих органах. То есть это у меня прям к этому. Наверное, растет. Появится, появится страна, женщина, да. Мне кажется, и многие проблемы сами по себе решатся. Я абсолютно
1: с вами согласна, и э, то, что. Должен быть некий баланс, да. Я не говорю, что должен быть паритет 50-50. Нет, нет. нет. Но, но все равно, в любом случае, да, женщина придает некую мягкость, дипломатичность во, во всех. Женщина, хотя из своей натуры, она будет разрешать, не допускать конфликта. Поэтому, конечно, я только за то, чтобы женщин было больше в управлении, но. Объективная реальность такова, что если посмотреть снизу вверх, чем выше ты поднимаешься по иерархии власти, то количество женщин там уменьшается. И мы видим сегодня, если там огромные залы, где заседают и так далее, В в в основном сидят, конечно, мужчины. Uh, у нас в ассамблее немножко, наверное, по-другому. У нас очень много активных женщин. Поэтому
0: и успешность. Да, и, и
1: вот если взять секретариат генеральный, ну, практически, mm-hmm. наверное, двое мужчин, остальные все, все женщины непосредственно занимаются этой mm-hmm. текущей организационной работой. Uh, да, что касается России, вы правильно сказали, Андрей Петрович, соответственно, прав, что Россия женская душа, и мы должны показывать образ России. Да, мы, наверное, это необходимость, наращивать свою военную мощь. Да, это тоже вопросы нашей защиты и так далее. Но в то же время мы должны показывать Россию образ миротворца. России, которая несет свет и добро. Вот в этом тоже мы видим свою миссию, хотя мы не говорим о том, что мы российская организация, мы все-таки иразийская организация, но, тем не менее, всегда мы говорим о том, что Россия – это знамя мира. Это э, страна, которая несет свет, добро э, всему миру. И вот мы стоим на этих позициях, и нужно эту идею э, повсеместно пок- показывать, продвигать. Э, к сожалению, в информационном пространстве сегодня другой образ у России, о россиян. И вот как раз через наше общение, простое человеческое общение, э, этот, эти стереотипы с, э, снимаются, стираются.
0: Конечно. И, наверное, заключительный вопрос сегодня, ну, конечно, не может не касаться будущего. Вот э, в школе здравого смысла ну, есть такое понимание в качестве прогноза, что вот с 2021 года, года, там, все, вот, вот может наступить такой период для России, который характеризуется словом таким великая мощь. И ну, для этого, конечно, какие-то факторы и все прочее, но. Когда мы об этом заявляем, многие говорят, что мы, конечно, утописты. Вот вам с высоты все-таки человек, который прошел ну, достаточно большой путь и в общественной общественной жизни, и в политической сфере. И вы были и руководителем, скажем так, одним из первых руководителей региона. Вот с вашей стороны все-таки наше движение, оно внушает больше оптимизма или пессимизма?
1: Но я все-таки оптимист, я может быть тоже, я тоже отношусь сюда вот к вашей плеяде, кто считает вас утопистами, потому что я оптимист, и если бы я не верила в то, что наша работа приносит результат и мы, у нас нет будущего, то тогда, и тогда зачем? Ради чего? Конечно, я верю то, что и у России прекрасно будущее. И насколько я помню, по-моему, с вами Великанда, э, великий мудрец Индии, говорил о том, что Россия станет великодержавой а поможет духовно, мне как бы, путь покажет Индия, России, Но вот я в это верю, что Россия станет великой державой. И я встречалась с, с некоторыми учителями, которые получают знания, там, получают да, сверху, которые тоже говорят о том, что именно Россия станет великой державой, не Соединенные Штаты Америки, и именно державой, которая не военной державой, а духовной ну, державой, вот. державой, которая основывается на духовно-нравственных человеческих принципах. Вот это то, ради чего мы с вами живем вот так, и работаем. Вот
0: ну, друзья мои, на этой оптимистической ноте мы э, наше интервью заканчиваем. Я со своей стороны, со стороны Школы с наших слушателей, на самом деле, мы с огромной симпатией и любовью относимся и к вашей деятельности. И, и не буду скрывать, что лично к вам, потому что знаю, как человека просто потрясающий, с, с, с огромной энергией, с огромным этим потенциалом вот, доброжелательности какой-то, вот это вот всеобъемлющее, я не знаю, вот, стремление, к, вот, как я уже сказал, к гармонии, к единству, к дружбе. И я думаю, что вот это был очень правильный выбор в свое время. Руководитель евразийской, особенно народов Евразии. Потому что, конечно, руководитель лицом этой организации является вы. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. И, конечно, давайте дальше дружить и работать. Мы готовы. Мы
0: тоже.